0: Under sommaren har det varit en hel del nyheter om batteriproduktion och dess miljökonsekvenser. Resurs- och energieffektiv batteriproduktion är en viktig del i en hållbar lösning för elfordon. Men om vi menar allvar med hållbarhet måste vi börja återvinna fordonsbatterier och ha återvinningsprocesser till hands för att kunna ta vara på metaller och allra helst materialens funktion. Vi inom OM-EV anser att batteriåtervinning är en av knäckfrågorna som måste lösas för att elfågon ska bli stort. Jag har träffat ett antal personer som har jobbat med batteriåtervinning och tänkt på detta länge. Det är Christer Forsgren på Stena Metall, Lisbeth Dahlöv på IVL, Hans-Erik Melin som är egenföretagare, Kristina Eriksson på Elkretsen och Lars Eklund på Naturvårdsverket. Hör här hur du ser utmaningarna och möjligheterna med återvinning i ett större perspektiv. Idag är drivkraften för återvinning av litium batterier kobolt. Och med ett stigande pris som hela tiden slår nya rekordhöjder så blir det mer och mer attraktivt. Hans-Erik tror dock att återvinnarna inte är helt positiva över utvecklingen med NMC-batterier där vi har mindre och mindre kobolt i.
1: Nu så är vi ju lite tillbaka på sidan i och för sig. Även om det inte är de mängder som fanns i LCO-batterierna. Men NMC-batterierna har ju ändå 7-8% kobolt i sig. Det talar dagens återvinnare inte så där jättehögt om. För att de tycker inte det är så roligt att betala för det. Men med en bra volym och en bra process så har du ju fortfarande ett ganska högt värde i de batterierna som kommer in.
0: Återvinningsprocesserna är energikrävande och den energin måste ställas till i relation till energiutgången för att hela tiden göra nya batterier. Lisbeth har studerat litteraturen kring det livscykelanalyser som har gjorts längs hela kedjan från brytning av metall till återvinning av litium och hon ser att det finns en potential som man kan vinna på att återvinna batterierna i termer av CO2-utsläpp. Ungefär 30 av energiutgången var ju vid gruvorna ändå, 20 och 30. Alltså processera fram metallen. Och den slipper man ju om man återvinner. Så så viktig ungefär är den. Men det viktigaste för återvinningen, varför den är jätte, jätteviktig, det är ju själva metallerna. Att man återanvänder metallerna i samhället- vi kan ju tycka att det finns skott om metaller men det är ju olika för olika metaller. Det finns en hel del flaskhalsar med dagens återvinningsprocesser och Christer har en hel del insyn i detta.
2: Idag så skulle jag säga att den största flaskhalsen är att det finns så små mängder batterier så att det inte lönar sig att sätta upp någon storskalig anläggning. Och om man förenklar det så är ju koppar aluminium som redan är i form. Lämpad för pyrometallurgiska processer, alltså där man smälter ner det. Medan kobolt, och nickel och litium finns i oxiderad form i batteriet. och skulle lämpa sig för en hydrometallurgisk process där alltså man lakar ut de ämnena. Men att sätta upp en anläggning som är optimerad för båda de här processerna, det finns ju inte underlag för idag. Det finns inte tillräckligt många batterier så att man får lönsamhet i att sätta upp en sån anläggning. Vilket gör att det blir antingen eller. Och hårdrar man också som det ser ut just idag så finns det ju inga hydrometalurgiska processer. Utan alla bygger på att man smälter ner och återvinner framförallt kogolt och koppar.
0: Det finns bara några få aktörer i dagsläget för återvinning av litiumbatterier. Men klarar vi framtidens behov?
1: Det finns ju egentligen inga jättestora aktörer. Det, det stora stora bolag som, som finns och som också har den största anledningen är jumikår nere i Hoboken i, i Belgien. De har en anläggning som tar 7000 ton. Som, som idag är fortfarande ganska mycket i de här sammanhangen. Men i termer av framtiden så är det ju väldigt lite. Och de kallar det själva för en pilotanläggning. Sen har du tyska Accurec som inte ligger så långt därifrån. med att de har en kapacitet som är betydligt lägre. Så. Du har franska Snam Eh, nere i Franska Alperna eller strax utanför. Eh, och eh, samma sak där. Det är inte någon enorm kapacitet. Då, men. Sen eh, har du i, eh, i Nordamerika så har du framförallt eh, Retrieve som eh, har en anläggning i, eh, i Västra Kanada. Eh, och även en anläggning som är väldigt tveksamt i hur, vilken takt den går egentligen. Men i Ohio i USA. Och sen finns det ett antal asiatiska spelare också. I Japan så har man ju varit duktig på att speciellt Honda men även Toyota. Har ju tagit tillbaka batterier från framförallt från Nordamerika.
0: En aktör som hjälper svenska tillverkare längs vägen är elkretsen. Och Kristina berättar om deras verksamhet.
3: Ja, Elkretsen jobbar med producentansvar på så vis att vi utgör ett insamlingssystem för de producenter som har elektronikprodukter, små batterier och stora batterier som i fordon till exempel. Och vår roll i det hela är att samla ihop alla möjliga krav som ställs på de här producenterna. Från svenska lagstiftningar, transportregleringar och krav som kommer från vad som rent praktiskt är mest lämpligt och effektivt. Och så baserat på de här kraven samlar vi ihop godkända leverantörer och produkter och paketerar det tillsammans med en del rent administrativa tjänster och så erbjuder vi det som en helhetslösning. Och det finns ganska mycket för producenten att hålla koll på. Eh, till exempel behöver man redan på verkstaden när man ska återvinna ett batteri veta om det är ett eh, LCO eller NMC-batteri till exempel. Sen behöver avljönaren också ha gjort en riskbedömning som är ganska komplicerad och omfattande. För att man överhuvudtaget ska veta hur man får transportera batteriet. För om det är skadat eller inte behöver man en emballage som har olika godkännanden. Och här är ett exempel på ett område där det faktiskt råder leverantörspris. Det är ganska få produkter som finns med, med alla rätta tillstånd som behövs. Den ska det transporteras, tas emot. Man ska göra kontroller även där för att se att det inte har skett temperaturökningar eller andra reaktioner. Man behöver göra batteriet strömlöst och sen ska man kunna demontera det här batteriet också och ta tillvara på metall- och elektronikdelar innan man till slut kan plocka ut battericellerna och skicka dem till en specialiserad batteriåtervinnare. Och så sista steget om man kollar på den här processen är ju då att samla ihop alla data, sammanställa statistiken av återvinningsresultat tillsammans med försäljningssiffror och rapportera allt tillsammans till Naturvårdsverket.
0: Precis som Kristina säger är insamling och transporter viktiga delar i kedjan. Även när det rör sig om små volymer. Lars på Naturvårdsverket drar en parallell till insamling av elektronikskrot.
4: Om man tittar på Norge till exempel så. På insamlingen av, av elektronikskrot så är det ju bra mycket mer komplicerat än vad det är i Sverige. Det är en helt annan transportbild de har ju problem med att insamlingsföretagen vill inte åka till Nord-Norge för att det kostar för mycket.
0: Som med alla batterier så styrs insamling och återvinning av lagar. Inom EU har vi batteridirektivet men även ett producentansvar att ta hänsyn till.
4: Fördelen med, med producentansvaret för batterier jämfört med till exempel elektronik det är att eh, det finns egentligen inga batterier som inte omfattas. I producentansvaret för elektronik så finns det en del undantag. Men batterier där, ja, alla batterier omfattas av producentansvaret. Det som eh, är lite luddigt just nu i lagstiftningen det är bland annat eh, vem är producent när sätts batteriet på marknaden. Och det är två ganska tunga bitar i, i, i ett producentansvar. Och när det gäller bilar så... Det är hyfsat homogent vem som är importör av en bil. Det är inte så många som köper en elbil på Ebay eller från, från Kina.
0: Som vi har skrivit om tidigare år inom om EV håller batteridirektivet på att uppdateras. Och just nu kan alla lämna synpunkter på vilka förändringar man vill se.
2: Sen försöker vi också påverka förstås lagstiftningen för batteridirektivet är ju en grund för hur, vad man sedan i verkligheten gör med batterierna när de kommer in som avfall. Och det batteridirektivet behöver ju revideras för det är inte anpassat för de nya lysionbatterierna. Och den här regeln att man ska återgynna 50% är ju egentligen mer fokuserad på och batterier och alkalinebatterier än någonting annat.
3: Jag tycker absolut att den revision av batteriförordningen är på sin plats. Jag menar, den skrevs 2008 och sedan dess har det hänt en hel del på batterifronten. Och då syftar jag inte bara på fordonsbatterier som, är, ja, som innehåller litium-ionbatterier utan då syftar jag på batterifronten som helhet. Jag menar som det ser ut i dagsläget så klumpar man ihop en mängd olika batterier. alkaliska batterier, nickelmetallidrid, bly, litium, litiumprimärer och litiumjonbatterier för att bara nämna några. Och så sätter man samma återvinningskrav på dem på 50%. Och det är ju egentligen inte rimligt utan där skulle man ju mycket hellre differentiera återvinningskraven utifrån vad batterierna faktiskt
0: innehåller. Batteridirektivet säger att vi ska återvinna 50% procent av ett batteripack och det är ju ganska lätt. I ett batteripack från en Tesla Model S så utgör cellerna ungefär 52% procent. så det är bara ytterst lite av cellerna som behövs återvinnas för att klara kravet på 50%. Procent.
2: Det är det som är viktigt för samhället att återvinna snarare än vad som är viktigt för viktsprocent återvinna?
0: För att underlätta hanteringen och insamlingen av batterierna så behöver batterierna även märkas. Både Kristina och Christer har tankar om detta.
3: Att det knappt finns några märkningskrav på batterier tycker jag symboliserar så väldigt tydligt sättet man har tittat på batterier som en generaliserad klump där allting är, är samma sak. Men man skulle ju egentligen behöva att varje batterikategori märks upp med vad de innehåller- och i en drömvard skulle man ju märka upp det ännu tydligare än så, alltså vilken typ av litiumjon är det. Men man kanske inte ska gapa efter för mycket. Men kollar man till exempel på en återvinningscentral där det kan komma in startbatterier eller UPSer, så hur ska man på en återvinningscentral kunna veta om det är ett blybatteri eller ett litiumjonbatteri, om det inte finns någon märkning? Och så är det idag. Vi har det här problemet.
2: Och jag tycker att alla produkter som sätts på marknaden måste gå igenom en revision. som Ungefär som man har C-märkning för att en maskin inte ska skada den som använder maskinen. Så borde man ha en motsvarande märkning på produkter och en tredjepart revision. Så att någon går igenom hur ska den här produkten, nu, om vi tar ett batteripack. Hur ska det hanteras när det blir avfall? Hur ska det produceras för att få förminta miljöbelastning under produktion och andrahandsanvändning? Möjlighet med att reparera
0: Idag återvinner vi inte litium, men vi har inte så många år på oss innan vi måste ha stor, storskaliga processer igång. Hans Erik har räknat en hel del på detta.
1: I, i den här artikeln som du nämnde så gjorde jag en, en, en beräkning som sa att om, omkring, vi kanske kan få omkring 1000 ton eh, återvunnet litium. Givet att metoderna finns på plats, kapaciteten finns på plats. Att... Eh, att materialet kommer in, inte minst. Om, om det gäller så kan vi få omkring 1000 ton vid 2023 eller 2024 eller något sådant. Det kan bli mer, det kan bli mindre, men det är i den storleksordningen. Och det är ju under tid då, då det krävs 500 000 ton av litium. Så, så att det är ju det är verkligen en liten dropp i havet i, i det fallet.
2: Och det går ju inte att lägga på deponi eller bygga in det i slagg eller sådär. Det funkar ju inte. Och en av de sakerna som jag tycker man borde införa redan nu är att de saker som vi inte kan återvinna, typ litium. Så att blanda in det i betong exempelvis eftersom ett slag ett för att kalla återvinning, återvinningen. Vi kommer aldrig kunna hitta den litium som byggs in i betong. Medan om vi la det på en separat cell i en deponi, då skulle vi om 50 år kunna bryta upp den deponin och kunna återvinna litium därifrån. Eller något annat grundämne som vi då tycker är kritiskt att vi har.
0: Ur ett EU-perspektiv är givetvis återvinning av batterier mycket strategiskt. Christer förklarar varför.
2: Nickel återvinns ju till stor del undantaget av sällsynta jordvårdsmetallerna. Som ju hamnar i slaggen och därmed går förlorade. Och sen kan man ju diskutera, det är ju låga halter, förhållandevis låga priser idag. Men där är vi ju extremt beroende av Kina som leverantör av sällsynta jordvårdsmetaller. Och så länge de levererar så är det ju inget problem. Men den dag de inte gör det, då har vi problem där. Eh, metal, liksom jombatterier är ju kobolt förstås en resurs som vi inte har och nyttjar inom EU. Den är extremt beroende av Afrika och, och gruvor där det är, sker under eh, icke-goda förhållanden. Det är ju en konfliktmetall. Så att vi gör oss oberoende av... Import från länder utanför EU av kobolt är ju en jätteviktig bit om jag sätter min EUs perspektiv på lysonionbatterier.
0: Trenden bland batteritillverkarna är att minimera mängden kobolt i cellerna eller rent av eliminera kobolt helt och hållet. Många tror då att det ekonomiska incitamentet till återvinning helt försvinner.
1: Men det är klart att man. Vi kan ju inte stoppa i kobolt i batterierna bara för att det ska vara någon slags pant för återvinningen. Så kan det ju inte fungera. Utan Det är klart att det måste finnas andra... Eller framförallt är det liksom både rent produktmässiga drivkrafter och kostnadsmässiga drivkrafter. Då. Och dessutom så är det ju inte så... Jag menar, om vi har ett koboltpris som nu är, är det på 55-57 dollar eh, kilo vad det uppe är nu. Om det fortsätter att gå upp, då kommer det ju absolut inte vara speciellt troligt för en tillverkare att stoppa i kobolt i batterierna. Och risken är ju helt enkelt att en återvinare står där med, med processer och resurser för att återvinna kobolt som i princip har blivit utbytt i framtida batterier.
2: Jag tror det är som alla andra producentansvar Det kommer att styras av hur lagstiftningen ser ut. Om man sätter krav på återvinning, då måste ju den som sätter batteriet på marknaden hitta en lösning så att man klarar lag lagkravet. Så är det inte lönsamt beroende på innehållet av ädla metaller eller värdefulla metaller, då måste man ju lägga den avgiften på när man säljer batteriet. Mm.
0: Ett sätt att minimera resursanvändningen är att återanvända utkänta fordonsbatterier i andra tillämpningar. Second life eller återanvändning. Det brukar vi prata om. Ur ett koldioxidperspektiv är detta en bra åtgärd med tanke på hur mycket som släpps ut under själva produktionen av cellerna. Lisbeth förklarar för oss vad slutsatserna är från den rapport som IVL publicerade i sommar kring de LCA-studier som har gjorts världen över. Vi hade då i uppdrag att granska i detalj då, den, litteraturen kring de livscykelanalyser som är gjorda för att se då, dels hur stora koldioxidutsläppen är från batteriproduktion men också var någonstans de stora utsläppen sker i livscykelfaserna då. Och sen skulle vi även se hur det blir om man har större batterier, som ju är en trend nu inom bilindustrin i alla fall, att man ska ha större batterier. Hur mycket det då ökar CO2-utsläppen och energiutgången då vid produktionen och återvinningen. Återvinningen tittade vi också närmare på hur det går till idag, vad det finns för möjligheter framöver. Sen var ju inte alltid man har data alltid, särskilt inte för produktion just. Det är väldigt har varit väldigt dåligt med data och då kanske man har liksom gjort uppskattningar och så. Så då, det har spridit väldigt mycket. Men i alla fall när vi då tittade noggrant och la tonvikten på de mer nära i tiden liggande studierna och de som var transparenta. Så kunde vi smalna av vårt svar till energimedlemheten för de ställde en specifik fråga då hur mycket som släpps ut under produktion. Och då kom vi fram till ungefär 150-200 kg koldioxid per kilowattimme batteri. Vi såg ett ganska nästan linjärt samband. När man ökar storleken och kapaciteten på batteri då ökar CO2-utsläppen nästan lika mycket. Eftersom det är celltillverkningen som är den stora energislukar enskilda eller stora men såklart så sparar man ju viss kring utrustning och elektronik så att det är ju lite effektivitetsvinst får man men inte så mycket som vi trodde det skulle vara Återanvändning gör ju att vi kan skjuta på återvinningen längre fram i tiden men hur bråttom har vi egentligen innan återvinning blir en stor grej?
2: Jag tror på fordonsbatterier så är det inte så bråttom för att jag tror att återanvändningsdelen kommer att öka ganska dramatiskt. Man lär sig nyttja cellerna även när de börjar bli ganska utslitna för fordonsapplikationer. Men det är klart att det går inte att fortsätta bygga upp ett, ett lager framför sig utan att ha en teknik. Uh, så att jag skulle säga att in, inom tio år då behöver vi ha en väl fungerande process.
0: Men det är inte lätt att veta hur man ska navigera i lagstiftningen kring återanvändning. Lars hjälper oss att reda ut begreppen lite.
4: Det finns ju definitioner på när blir en produkt avfall och när uppstår eller när upphör då avfall. Och det är inte helt enkelt för ett elbilsbatteri för att man måste vara säker på vad är batteriets funktion? Eh, när, när återanvänder man ett batteri? Eh, och när till exempel förbereder man ett batteri för återanvändning? För det finns en, en term i lagstiftningen som heter förberedelse för återanvändning. Men man kan bara förbereda något för återanvändning om det har varit avfall. Så att till exempel om, om jag tar mitt batteri och så lämnar jag det till någon och säger det här vill jag att någon annan ska använda. Då är det begagnat. Men om jag säger det här batteriet vill inte jag ha, gör vad ni vill med det. Då är det avfall för att jag vill bara bli kvitt det. Och det där är ja, det där är, måste det måste bli enkelt för för alla parter, återvinnarna, producenterna, myndigheten. Enkelt och tydligt.
0: När batterierna sen väl ska återvinnas så vore det värdefullt om både Kristers och Lisbets önskningar gick att uppfylla.
2: Jag för för dålig på att kunna designa batterier för att veta exakt hur det skulle se ut. Men eh, som jag sa i början där så, så är det viktigt att inte ha saker i batterier som försvårar återvinningen och flår och... och Eh, lösningsmedel med låg flampunkt är ju en utmaning i återvinningsperspektivet. Eh, sen är det klart att om, om man kan hitta en design där det går att separera katoda anodmaterial från varandra den dagen det blir avfall. Det skulle ju vara jättebra. Men jag inser samtidigt att med tanke på hur tunna lager det är av de här materialen så i praktiken är det jättesvårt att göra det om man ska få ut mycket energi på en liten volym och liten vikt.
0: I framtiden så... Kan det mycket väl hända att återvinning faktiskt sker så att man får tillbaka själva katodmaterialet och anonmaterialet och grafiten? Det forskas ju på det. Ja, att få tillbaka funktionen och inte bara metallerna, det vore ju väldigt intressant. Det finns även en önskelista till fordonsindustri, vad de kan tänka på för att underlätta för både återanvändning och återvinning.
1: Så på önskelistan från fordonstillverkare så är det ju... Naturligtvis att ha ett batteri där man inte bara tänker på hur det optimalt ska fungera i fordonet utan även i hur man ska kunna ta
2: isär det. Jag har full förståelse också för att nu är mycket fokus på att få ett batteri med prestanda för fordonet. Men om man tittar i fortsättningen så måste man titta på hur man ska kunna optimera andrahandsvärdet också och även återvinningscykeln.
0: Och även att underlätta jobbet för producenter och konsumenter kanske vore att Mercedes A-klass får en annan betydelse i framtiden.
4: Det kanske kommer en, en, en miljömärkning på, på elbilar på samma sätt som vitvaror. Det vore kul. En, en A++-bil. Det vore trevligt.
0: Ja, Som du förstår är det inte helt lätt att knäcka den här nöten kring återvinning och återanvändning. Ja, du har lyssnat på en podd från OmEV. Finansiär är Energimyndigheten av världens Swedish Electromobility Center. Dagens producent var Göran Fagalund och musiken från Vintergatan valdes av Magnus Karlström. Själv heter jag Helena Berg och tack för att du har lyssnat.